0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Das Coronavirus macht keine Sommerpause und auch dieser Podcast bleibt aktiv. Heute melden wir uns mit der zweiten Sommerausgabe, die sich nicht einer einzelnen Kulturorganisation widmet, sondern aus einer höheren Flughöhe auf die aktuelle Lage und darüber hinaus blicken wird. Ich freue mich sehr, dass ich dafür heute Carsten Broster zu Gast habe, den Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Carsten Broster gehört zu den immer noch viel zu seltenen Kulturpolitikern, die das Stereotyp widerlegen, dass sich mit Kulturpolitik kein Profil gewinnen lasse. Seine Grußworte auf Konferenzen sind erfrischend, substanzreich, klar und gerade heraus – seine Kulturpolitik findet Anerkennung gerade auch bei den Kulturschaffenden. Nach den Wahlen zur hamburgischen Bürgerschaft im Februar setzten sich viele lautstark dafür ein, dass er Kultursenator bleiben möge. Seine Veröffentlichungen werden weit über Hamburg hinaus wahrgenommen diskutiert, zuletzt die Kunst der Demokratie über die Rolle der Kunst in einer pluralen Gesellschaft. Ende August erscheint bereits sein neuer Essay Ausnahme-Zustand, der sich mit politischen Herausforderungen nach der Corona-Pandemie beschäftigt. Dies sind auch die Fragen, über die ich heute mit Carsten Broster sprechen werde. Welche Herausforderungen stellen sich für Gesellschaft, Politik und insbesondere Kunst und Kultur in der Zukunft? Wie können Kulturorganisationen resilienter gegen Krisen und Unsicherheit werden? Welche Rolle kann staatliche Förderung spielen und wo sind die Grenzen staatlicher Rettungsaktionen? Wie steht es um die vielbeschworene Relevanz der Kultur? Und wie geht Kulturpolitik damit um? wenn die Führungskultur in mancher Organisationen nicht unbedingt im Einklang steht mit den Werten, die nach außen vertreten werden. Fragen über Fragen, die ich Dr. Carsten Broster stellen werde, Senator für Kultur und Medien der Freien Hansestadt Hamburg, Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstands. Zuvor Bayern Hamburg Staatsrat für Kultur, Medien und Digitales und Bevollmächtigter des Senats für Medien. In Berlin hat er davor als Leiter der Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstands sowie als stellvertretender Leiter des Leitungs- und Planungsstabes im Bundesministerium für Arbeit und Soziales gearbeitet. Ursprünglich ein Kind des Ruhrgebiets hat er Journalistik und Politik an der Universität Dortmund studiert, bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung volontiert und wurde zum Thema diskursiver Journalismus promoviert. Broster, dem Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir haben im heutigen Gespräch vor, über grundsätzliche Fragen von Kultur und Gesellschaft und was wir aus der Corona-Zeit lernen können zu sprechen. Die erste Frage in diesem Gespräch ist aber immer eine ganz globale. Lieber Herr Broster, wie geht's?
1: Ehrlicherweise eigentlich ganz gut. Das ist ein bisschen zu warm für meinen Geschmack gerade heute, aber ansonsten, ich saß gerade eben mit einem Filmemacher in der Sonne und wir haben uns anderthalb Stunden über seine neuen Projekte unterhalten. Und das sind ja die schönen Momente an meinem Job, wenn man mit Menschen die Kultur macht und zusammenkommen kann und gemeinsam über Dinge reden können, für die andere begeistert sind. Und davon bin ich gerade noch ganz erfüllt.
0: Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass es doch weitergeht und dass wieder neue Projekte entstehen, neue Gedanken entstehen. Das ist ja auch eine der Fragen, die in den letzten Monaten ganz furchtsam oft gestellt worden sind. Wann kann es eigentlich weitergehen? Wie geht's weiter? Wenn wir vielleicht einmal noch mal zurückspulen auf den März. Sie haben in einem Interview gesagt, es war für Sie unvorstellbar, dass Sie irgendwann mal in Ihrem Amt beschließen müssen, was Sie im März beschlossen haben. Können Sie uns noch mal so ganz kurz Einblick in Ihre persönliche Situation und auch so Ihr Erleben geben, als Sie auf einmal den Kultureinrichtungen in Hamburg sagen mussten, im Prinzip ja durch die Bank, alle müssen jetzt ihre Türen schließen. Wie war das und was ist da in Ihnen vorgegangen?
1: Was in einem selber vorgegangen ist, hat man ehrlicherweise eigentlich erst in der Folgezeit so richtig mit sich ausgemacht, weil diese konkreten Tage einfach so voll damit waren, die konkreten Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen und dann ja auch zu kommunizieren. Das ist ja nichts, was man per Federstrich irgendwo im Hinterzimmer macht, sondern wo es ja auch ganz viel um Austausch mit den äh, sagen, betroffenen Einrichtungen und den betroffenen Künstlerinnen und Künstlern und Veranstalterinnen und Veranstaltern gegangen ist, dass das sagen am Anfang einfach wirklich wie so ein Management-Tunnel gewesen ist. Und man hat eigentlich erst einen zweiten Schritt, nachdem das dann alles durch war, so richtig versucht, sich klarzumachen, was da gerade passiert ist. Das hatte eine Zwangsläufigkeit und eine Unbedingtheit in diesen Tagen rund um den 13. März, die so zwingend war, dass man, glaube ich, gar nicht anders entscheiden konnte, als wir damals entschieden haben. Und ich habe irgendwann mal gesagt, es fühlt sich so falsch an und ist doch so richtig. Und ich glaube, dass das das Entscheidende an dieser Stelle war, sich immer wieder klarzumachen, dass man zwar etwas tut, was gegen die eigene Grundintuition geht, öffentliche Orte, kulturelle Orte, Orte des Austausches, der Kommunikation, der Inspiration zu schließen, das aber tun zu müssen, weil eben ihre Qualität, Begegnung zu ermöglichen, genau das ist, was wir gerade bei einer sich aufbauenden Infektionswelle eben nicht gebrauchen können. Und das war der entscheidende Punkt. Und was dabei einfach geholfen hat, war die hohe Solidarität, die große Vernunft und die wirklich sehr besonnene Haltung, die mir auch in der Kulturlandschaft hier in Hamburg und auch in der politischen Landschaft hier in Hamburg sagen immer wieder begegnet ist, die einfach dabei geholfen hat, dass wir das dann auch vernünftig und ohne komische Misstöne miteinander hingekriegt haben. Und als wir das dann durch hatten, fing sofort das Nachdenken darüber an, wie sorgen wir denn jetzt dafür, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung, dann nicht auf einer anderen Ebene fatale Folgen für die betroffenen Einrichtungen haben können. Das war dann quasi die nächste, sozusagen grundsätzliche Managementaufgabe, die dann sich daran anschloss. Aber wie gesagt, am Anfang war es einfach wahnsinnig schnell, wenn wir zuerst die staatlichen großen Häuser geschlossen, weil es da ja darum ging zu sagen mehr als tausend Besucherinnen und Besucher dann kam aber relativ schnell, wurde klar, dass das auch Auswirkungen auf die Kleinen hat. Dann hieß es, auch die Kleineren wollen nicht mehr. Dann war aber die Frage, wie kriegt man das jetzt hin? Weil es gab die Verordnung noch nicht. Es gab da nur eine staatliche Empfehlung nicht zu öffnen, wo die sagen, natürlich zu Recht von der Empfehlung kann ich mir jetzt nicht so richtig viel kaufen, weil damit bin ich natürlich noch in einer vertraglichen und rechtlichen Beziehung. Wie stellen wir dann sicher, dass aus der Empfehlung dann tatsächlich auch eine staatliche Anordnung wird, die dann auch Klarheit schafft? Das waren einfach unglaublich viele Fragen für die, ich persönlich, aber auch meine Behörde und ehrlicherweise die gesamte Stadt jetzt nicht wirklich ein Drehbuch in der Tasche hatte, weil man das schon 20 Mal gemacht hat, sondern das war wirklich was völlig Neues, was man sich da sehr schnell gemeinsam erarbeiten musste.
0: Jetzt haben Sie ja kurz vorher noch ein Buch veröffentlicht, die Kunst der Demokratie, in der Sie sich Gedanken gemacht haben, was eigentlich die Rolle von Kunst und Kultur in einer pluralen Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft sein kann. Und so kurz danach hat diese Gesellschaft eine so fundamentale Krise erlebt und dabei dann auch die Kultur ja schließen müssen. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Versuchen, trotzdem lebendig zu sein, erfahrbar zu sein, gerade auch im digitalen Raum. Und zugleich fehlt ja diese Stimme. Und das haben Sie auch in vielen Gesprächen schon sehr schnell gesagt, dass eigentlich gerade das, was Kunst leisten könnte in so einer Krise wichtig wäre, aber nicht zugänglich ist. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, Ausnahmezustand. Das wird, ich glaube, Ende August erscheinen. Ist das so ein bisschen ein, ein, sagen eine Korrektur oder ein, ein Weiterschreiben von der Fragen, den Sie in Kunst der Demokratie besprechen? Oder ist es noch ein ganz anderer Zugriff? Worum geht es Ihnen jetzt sozusagen in dem letzten halben Jahr oder in, Ihrer, in dem Buch, was das letzte halbe Jahr in den Blick nimmt?
1: Ja, das Buch heißt nicht Ausnahmezustand, sondern Ausnahme-Zustand. Weil ich schon finde, dass das... Ja, mit die spannende gesellschaftliche Frage ist, bleibt das eigentlich eine Ausnahme oder kommen wir in einen neuen Zustand? Und das halte ich an vielen Stellen gesellschaftlich für noch gar nicht ausgemacht. Das ist kein weiterführendes Argumentationsgangs der Kunst der Demokratie im engeren Sinne, weil es ein schnell geschriebener Essay ist, wo es mir eher darum ging, ein paar der grundsätzlichen Fragen, die wir so gesellschaftlich miteinander hatten, nochmal festzuhalten, weil ich festgestellt habe, dass wir gerade im März, April relativ zu Anfang des äh, sogenannten Shutdowns ja viele Beobachtungen hatten in der Gesellschaft nach dem Muster, die Solidarität in unserer Gesellschaft ist so wichtig und so einzigartig Besuch zum Bundespräsidenten, der sie beschworen hat in seiner Osteransprache oder den Hinweis, dass wir ganz anders umgehen müssen mit unserem Wirtschaftsmodell, mit unserem Modell der globalen Zusammenarbeit und dem Verhältnis von Markt und Staat und vielen anderen Themen, die auf einmal so als Grundsatzdebatten aufgerufen worden sind und wir aber schon wenige Monate später, spätestens im Sommer und als dann auch die Lockerungsdiskussion begann, wieder in so ein Management der, des Möglichen, äh, sagen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen zurückgefallen sind. Und ich ein wenig die Sorge hatte, dass dieser Impuls, dass Corona uns ein paar sehr grundsätzliche Fragen gesellschaftlich eigentlich stellt und es durchaus lohnt, diese grundsätzlicheren Fragen tatsächlich auch mal in ihrer Grundsätzlichkeit politisch und gesellschaftlich und kulturell zu bearbeiten dass wir die Erinnerung daran, dass wir mal einen Moment hatten, in dem wir uns diese Fragen gestellt haben, nicht verloren geben sollten. Das, insofern ist das so ein Buch, das versucht festzuhalten, was haben wir da eigentlich benannt, von dem ich durch die Bank glaube, dass es nach wie vor Relevanz hat, weil es keine Fragen sind, die durch Corona entstanden sind. Es sind auch keine Fragen, die Corona erstmalig an uns gestellt hat, aber es sind viele Fragen, die nochmal wie in so einem Brennglas scharf gestellt worden sind durch das, was wir gesellschaftlich erlebt haben, eben in diesem Ausnahmezustand, den wir uns vorher alle gar nicht ausmalen konnten. Und äh, ich hoffe sehr, dass dieser Schock der damaligen Tage einen Nachhall findet in dem, der Frage darüber, ob unsere Gesellschaft eigentlich von uns so aufgebaut und gelebt wird, wie wir das normativ für richtig halten würden. Und da versuche ich ein paar Hinweise zu geben, was eigentlich Debatten sind, die wir nach Corona aufgreifen müssen. Und da treibt mich dann, und da kommt dann der Argumentationsgang der Kunst der Demokratie wieder mit hinein, natürlich sehr um, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess nur hinbekommen, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft davon ausgehen, dass aus der Vielheit unserer Stimmen und aus der gemeinsamen Suche nach der vernünftigen Antwort auf die Fragen, die sich uns stellen, auch vernünftige Antworten entstehen können und nicht dadurch, dass wir uns in irgendwelche Zwangsläufigkeiten begeben oder dass wir der Meinung sind, wir beauftragen jetzt mal einige wenige, das für die Gesellschaft zu erarbeiten und zu implementieren, sondern das ist schon, wenn man so will, Aufgabe kultureller Praxis, solche Antworten zu entwickeln. Und da greift dann eben auch die Frage wieder, wie bringe ich die kulturellen Resonanzräume einer Gesellschaft so weit in Schwingung, dass sie einen solchen Prozess dann auch mit befördern
0: helfen. Ja, also diese diese Phasen, die Sie gerade beschrieben haben, das ist auch was, was uns auch in diesem Podcast immer wieder begegnet ist. Am Anfang gab es so eine, also Euphorie ist ein schlechtes Wort für eine Zeit, die auch so hohe ähm, sagen Leid produziert. Aber es gab in vielen Kultureinrichtungen diese Neugierde, Dinge zu wagen, Sachen auszuprobieren, auch Themen anzugehen, die lange eigentlich auf, dem, auf, der, auf der Agenda standen. Aber immer eher in diesem Man-müsste-mal-Modus und auf einmal hat man sie dann gemacht, gerade auch im digitalen Raum. Und mein Eindruck ist sowohl beim Publikum, dass so eine gewisse Ermüdung auch mit digitalen ein Angeboten entstanden ist und dann doch auch in einigen Einrichtungen, genau wie Sie es auch jetzt sagen, für die, für die größeren Fragen beschrieben haben, der Wunsch entstanden ist, Na jetzt haben wir so viel, jetzt lasst uns doch bitte wieder richtig arbeiten, lasst uns wieder zurück zum, zum, zum Normalen in Anführungszeichen. Und da höre ich bei Ihnen ja jetzt raus, dass Sie ein solches Zurück nicht wollen, auch nicht unterstützen wollen, sondern eher hoffen, dass es wirklich bleibende Lernerfahrung gibt. Welche Themen sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten? Wo glauben Sie, ist es entscheidend, dass wir aus Corona etwas mitnehmen und etwas lernen oder auch neue Diskussionen führen?
1: Also ich glaube, ein Zurück, um das noch kurz davor zu sagen, kann es gar nicht geben, ganz ehrlich. Weil wer, das, also wer den Status quo ante versucht wieder zu bauen, der wird feststellen, dass er sich auf einem anderen Niveau wiederfinden wird. Weil natürlich durch eine solche Krise Dinge kaputt gehen und neue Dinge entstehen. Und wer das ignoriert, der wird sozusagen eine verlusthafte Erfahrung konservieren. Ich glaube nicht, dass das ein schlauer Prozess ist. Das Zweite, was Sie beschrieben haben, ich teile die Einschätzung. Ich frage mich immer, ob das wirklich nur eine Ermüdung ist oder, wenn man ein bisschen spitz fragen kann, Manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, in dieser Anfangsphase des Shutdowns war es dann ja auch so, dass diejenigen, die normalerweise Verantwortung gerade in den großen Kulturinstitutionen getragen haben, so sehr auch mit dem Management der Situation zu tun hatten, also wie organisiere ich Kurzarbeit, wie stelle ich die Kommunikation sicher, dass ich geschlossen bin und, 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 dass auf einmal... Akteure, die in den Institutionen sind, aber bisher nicht zum Zuge gekommen sind, die Möglichkeit hatten, beispielsweise digitale Räume dann auch zu bespielen. Das waren ja, wenn man mal genau hingeguckt hat, häufig auch die Volontäre, die jüngeren Kollegen, gerade die, die normalerweise eben nicht entscheiden, wie es so aussieht. Und dann konnten sie, weil die, die sonst entscheiden, in so einer Mischung aus einerseits wahnsinnig viel zu tun und andererseits wahnsinnig konsterniert, dass man einfach abbrechen musste mit den ganzen Projekten, die man da hatte, entweder managementmäßig eingebunden waren oder aber auch durchaus geschockt waren dadurch, dass auf einmal diese Vollbremsung dahin kam. Und natürlich in dem Moment, in dem sich das wieder normalisiert, kehren natürlich auch die üblichen Verhältnisse innerhalb der Unternehmen zurück und damit auch die üblichen Hierarchien und damit auch die üblichen Sichtweisen auf ein paar Dinge. Insofern hoffe ich sehr, dass wir dieses sozusagen etwas buntere sich durchmischen auch unterschiedlicher Stimmen in den Häusern vielleicht uns auch ein bisschen bewahren können. Das glaube ich, auch eine organisatorische Frage. Was die die Themen angeht, die uns bewegen, sehe ich so fünf, sechs, die ich, von denen ich glaube, dass die also jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene eher, dass die uns in der nächsten Zeit begleiten werden. Das eine ist die Frage, wie gehen wir eigentlich um damit, dass wir feststellen mussten, dass wir doch nicht so unverletzlich Krone der Schöpfung sind, wie wir uns das selber manchmal unterstellt haben. Also die Idee, nicht angreifbar zu sein, ist ja, dem Menschen schon bemerkenswert inne und ich glaube, uns hier nochmal ganz besonders, was man ja schön erleben konnte Anfang des Jahres, als die Berichte aus China kamen, darüber, dass da in Wuhan so ein neues Virus unterwegs ist und dass ja in den ersten Tagen und Wochen auch die ersten offiziellen Äußerungen des Robert-Koch-Instituts und anderer noch so klangen, ja, das ist da, das kann uns hier nie passieren, so schlimm wird das nicht. Und dann haben wir eher erstaunt darauf geguckt, wie schnell die Krankenhäuser bauen können und haben uns gefragt, stimmt mit unserem Planungsrecht was nicht? Das waren so die ersten Diskussionen und nicht könnte da etwas sein, was auch unser Lebensmodell viel, viel tiefgreifender erschüttert und unsere vermeintlich unterstellte Stabilität unserer Sicherheit in unserem Alltag. Und das kippte dann ja rasend schnell. Also wir haben, glaube ich, alle schon ein bisschen vergessen, wie panisch manche in diesen ersten Tagen nach einer kompletten Ausgangssperre gerufen haben. Das fand ich immer noch eine der verstörendsten Erfahrungen dieser frühen Phasen, wie sehr da Leute danach geschrien haben, eingesperrt zu werden. Und dann sagen auch noch danach geschrien haben, dass die anderen eingesperrt sein müssten. So also Sascha Lobo hat das so schön Vernunftpanik genannt. Alle anderen sind nicht so vernünftig wie ich, deswegen muss der Staat sie mit harter Hand zwingen. Sagen, das sind ja im Prinzip alles narzisstische Kränkungen, die sich da ausgelebt haben und das wird sicherlich eines der Themenfelder sein, wie gehen wir damit um. Das schließt übrigens an auf einer anderen Ebene an den klimapolitischen Diskurs, den wir in den letzten Jahren schon hatten. Auch da haben wir die Verletzlichkeit unserer natürlichen Lebensgrundlagen feststellen müssen. Jetzt haben wir es am eigenen Leib erfahren und ich hoffe sehr, dass wir daraus Schlussfolgerungen ziehen und anders, achtsamer mit unserer Umwelt umgehen. Die zweite Diskussion. Die wir führen werden, ist eine, eine, die seit ein paar Jahren sich schon aus anderen Ebenen sagen, an uns heranrobt, die jetzt aber auch ganz virulent geworden ist. Wie sieht es eigentlich aus mit der Solidarität? Habe ich eben schon genannt. Viel beschworener Begriff. Finde ich, kommt exemplarisch aktuell im Masketragen zum Ausdruck. Das ist ja, also wenn ich sagen ein gesellschaftliches Großexperiment zur Solidaritätsbefähigung machen wollen würde, wäre das eins. Ich trage diese Maske nicht, um mich zu schützen, sondern um alle anderen zu schützen und werde erst dann geschützt, wenn alle anderen sie auch tragen, um mich zu schützen. Das heißt, ich tue etwas genuin nur für andere, in der Hoffnung, dass andere es auch für mich tun. Aber ich kann es nicht erzwingen. Das ist eigentlich Solidarität in Reinkultur. Und die Frage ist, kriegen wir das hin und kriegen wir es an anderer Stelle auch gebaut? Solidarische Strukturen, die uns dabei helfen, miteinander klarzukommen. Dann die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir feststellen, dass diese alte Ausrede ach, der Staat kann gegen den Markt nichts machen, die Märkte sind dem Staat entwachsen, offensichtlich nicht mehr stimmt, weil wir sehr schnell mit dem Staat offensichtlich in den Markt reinregieren können, wenn wir feststellen, dass es notwendig ist. Umgekehrt die Frage, weitere Debattenpunkt, wie gehen wir damit um, dass wir feststellen mussten, wie fragil eigentlich kulturelle und öffentliche Strukturen in unserem Land sind, also wie schnell und wie leicht die ins Wanken zu bringen sind, obwohl wir sie so unabdingbar brauchen, um eine demokratische Gesellschaft zu leben. Und abschließend vielleicht die Frage, wie wie kann es eigentlich sein, dass wir in einer Zeit, in der wir vor einer globalen Bedrohung stehen und eigentlich global zusammenarbeiten müssten, nicht nur in den ersten Monaten kaum was aus den Kontexten UNO, WHO, EU, G7, G20 hören, sondern es noch nicht mal schaffen, die Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein offen zu halten am Stand. Also da, wo ich ganz besonders dringend Zusammenarbeit, Wissensaustausch, miteinander, sagen Arbeiten zum Herstellen gemeinsamer Rahmenbedingungen bräuchte, sagt jeder, nee, ich mache das jetzt, weil ich kann das ja für mich so machen, wie ich es haben möchte. Auch das fand ich, muss um man vorsichtig zu sagen, verstörend an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das ging vielen anderen auch so. Das sind so ein paar der Themenfelder, von denen ich glaube, dass es lohnt, nicht zu vergessen, dass wir da eigentlich einen Problemaufriss bekommen haben. Und jetzt wir uns gemeinsam miteinander mal fragen müssten, was heißt das eigentlich in den Konsequenzen und was baue ich denn daraus? Also ich habe jetzt im Prinzip an vielen Stellen gezeigt bekommen, was nicht funktioniert. Ich habe an anderen Stellen auch gezeigt bekommen, was funktioniert. Aber wie gehe ich jetzt da rein in den nächsten Monaten und Jahren und organisiere die notwendige Innovation, die notwendigen Reformen in den jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Bereichen?
0: Ja, also zu all diesen Themen wäre es natürlich spannend, ein eigenes Gespräch zu führen. Ich versuche mal auf der Ebene zu bleiben, auf der man sie vielleicht gemeinsam im Blick behalten kann. Sie sagen, wie bauen wir das in den nächsten Jahren? Und meine Frage, die so ein bisschen an das Letzte anknüpft, nämlich auch die internationale, national, lokal, regionale Differenzierung, ist, wer ist denn dieses Wir? Also wo kann es überhaupt diese Erfahrung von Wir geben? Weil mein, sagen wir vielleicht, ein, ein Moment... Ähm, auch dieses positiven Erlebens in den ersten Wochen war, dass man das Gefühl hatte, es gibt überhaupt wieder ein Wir. Wir erfahren auf einmal, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir gemeinsam bedroht sind von einem Virus ähm, und nur gemeinsam auch dadurch kommen können. Ähm, vorher gab es ja, Social Media ist immer das, 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 das zugespitzte Beispiel dafür, eigentlich nur noch differenzierte Öffentlichkeiten mit, mit Zielgruppen und, und sehr kleinen Filterblasen, echo ähm, äh, wie auch immer man es nennen möchte. Und mein Eindruck ist doch auch, wenn man sich anguckt, die Reaktion beispielsweise auf den Podcast von, von Professor Drosten. Am Anfang hat man das Gefühl, alle haben ihn gehört, aber sehr schnell war auch das eigentlich eine ideologisierte Geschichte. Die einen waren Fans und die anderen waren dagegen. Also man ist sehr schnell wieder in diese differenzierte Gesellschaft, differenzierte Öffentlichkeiten gekommen. Was Sie beschreiben, sind ja Themen, die alle betreffen und die tatsächlich eine Öffentlichkeit bräuchten, in der wir gemeinsam, in einem ganz emphatischen Sinne, ein gemeinsames Modell entwickeln, auf welcher Ebene haben Sie da Hoffnung, dass das gelingen kann? Ist das was, was eine Stadtgesellschaft schaffen kann? Ist das was, was ein, ein Bundesland, äh, eine Region, ein Land, Europa schaffen kann? Und wie kann das aussehen? Also wie stellen Sie sich dieses Wir-bauen-da-ein-neues-Bild-von-Gesellschaft von ähm, vor? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt eine Frage, wenn ich noch mal Lust habe, irgendwann eine habil zu schreiben, <lacht> könnten könnte das mehrere dieser Art sein.
0: Also, was gibt Ihnen Hoffnung? Sagen wir mal so ganz sagen, etwas, also, etwas einfacher Hoff, gefragt.
1: Hoffnung gibt mir tatsächlich, also zum einen haben wir erlebt, und das finde ich ist schon ja auch was Bemerkenswertes mit Blick auf Gesellschaften, Es ist ja tatsächlich richtig, was Sie beschrieben haben, dass wir dieses Auseinanderfallen in kleine Kommunikationserreden haben, äh, gerade auch im sozusagen, digitalen Kommunikationskontext, dass wir aber natürlich auch eine Gesellschaft haben, die so ausdifferenziert und so auch in einzelne Logiken parzelliert ist, dass wir ja auch da kaum so was wie das Allgemeine überhaupt noch entdecken oder diskutieren können. Das ist ja nicht nur im Kommunikativen, das ist ja wirklich auch eine Art und Weise, wie funktioniert so eine Gesellschaft und wie ist auch ihr, ihre innere Textur eigentlich gewirkt. Und da ist natürlich so ein Virus, das erstmal unterschiedslos alle bedroht, völlig egal davon, ob ich arm oder reich bin, Sagen, ob ich in dem Bereich in der Gesellschaft lebe oder einem anderen, sagen schon etwas, was diese Differenzierung zwar nicht aufhebt, aber sie herausfordert. Und was auf einmal sozusagen einen Themenhaushalt so sehr verändert, dass es tatsächlich eine, eine Zeit lang zumindest nur noch ein Thema gab. Das ist ja, kommt man in den Nachrichten ja sehen, dann gab es immer noch diese Brennpunktdiskussion, dann hinten dran, und man hatte, dann kam die Talkshow schon die erste, die auch noch das Thema hatte. Und das war am Anfang ja auch gar nicht im Sinne von, das war ja auch spannend, Sozusagen eines Streitigen sich auseinandersetzen, sondern auch Talkshows, die ja sonst auch so ritualhafte Konfliktinszenierungsmaschinen geworden sind, waren ja auf einmal wieder ein gemeinsames Austauschen von differenziertem Wissen, das man zusammengeholt hat. Und man versucht hat daraus kaleidoskopartig so einen schlaueren Gesamtblick zu bekommen. Das heißt, wir können das. Wir können das, wenn wir einsehen, dass es Themen gibt, die uns alle betreffen. Und ich glaube, diese Themen gibt es auch deutlich unterhalb einer Pandemie. Auch die Frage, wie wir für unsere Kinder ein Bildungssystem bauen, das allen den Aufstieg und die bestmögliche Bildung ermöglicht, ist eine Frage, die eigentlich alle angeht und die wir mit der gleichen Werbe und der gleichen Emotion auch gemeinsam miteinander bewegen könnten. Auch die Frage, wie wir kulturelles, öffentliches Leben in einem Land organisieren. Das heißt, die Frage ist, Fühlen wir, entdecken wir Themen gemeinsam als so relevant, dass das gehen kann? Das, glaube ich, ist das eine. Und das wird uns alle noch mal politisch vor die Aufgabe stellen, Themen mit einer solchen Relevanz auszustatten, dass es intuitiv sinnvoll erscheint, sie auch gemeinsam zu bearbeiten. Das Zweite, was mich zuversichtlich stimmt, sind diese vielen kleinen räumlichen Strukturen, die wir erleben konnten. Also dass dann auf einmal in St. Pauli beim Bäcker eine Liste ist von Leuten, die sich eintragen und sagen, ich helfe denen bei uns in der Nachbarschaft, die gerade nicht einkaufen können dabei für die die Einkäufe zu erledigen, weil sie entweder zu alt sind, weil der Dienst nicht kommt oder weil man auch in Quarantäne ist und gerade nicht raus darf. Auch das sind ja Dinge, die zeigen, wir sind solidaritätsfähig. Wir können das, wenn wir wollen. Wir, wir erarbeiten das auch gemeinsam. Und dann strukturiert es hoch. Und ja, am Ende geht es tatsächlich bis zur Europäischen Union mindestens. Also ich finde schon, dass die, das, was wir auf einem ganz anderen Level jetzt erlebt haben, im Juli an Diskussionen in der Europäischen Union, ähm, dass die Union das erste Mal beschließt, gemeinsam als Europäische Union Schulden aufzunehmen, ist ein Schritt, den hat Olaf Scholz ja beschrieben als den Hamilton-Moment, äh, sagen, wo alle erstmal nachgelesen haben, was meint er denn damit, weil das Musical Hamilton bei uns ja noch nicht so viele gesehen haben und Alexander Hamilton jetzt nicht mehr so in der Erinnerung ist, aber das war der erste US-amerikanische Finanzminister, der tatsächlich 1790, ein Jahr nach Gründung der USA, es durchgesetzt hat, dass die staatliche Zentralregierung Schulden aufnehmen kann und nicht nur die Einzelstaaten und dann aber alle Einzelstaaten für die Schulden der Zentralregierung gerade stehen und damit die Grundlage dafür gelegt wurde, dass es so etwas wie eine zentrale Regierung der Vereinigten Staaten überhaupt geben kann. Diesen ersten Schritt haben wir innerhalb Europas jetzt auch gemacht. Und das ist ehrlicherweise meine Hoffnung. Eine europäische Öffentlichkeit und ein europäisches Miteinander, ein Gefühl dafür entwickeln, Dinge gemeinsam tun zu können, wird ja nicht funktionieren, wenn nur Nationalstaaten miteinander über ihre Regierungen verhandeln, sondern wenn ich am Ende auch so etwas wie eine europäische Regierung habe. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, zumindest für bestimmte Bereiche, und das dann ergänzen müssen um nationalstaatliche und um regionale Politik und äh, sagen Gesellschaftskommunikationskontexte. Wie das genau aussieht, muss ich ehrlicherweise sagen, ist tatsächlich ein gigantisches politisches Projekt, aber dass wir da nicht mehr drumherum kommen, halte ich für essentiell und dass wir das miteinander organisieren müssen. Und das Entscheidende, was mich optimistisch stimmt, dass das gelingen kann, ist, dass Corona gezeigt hat und die Reaktion auf Corona gezeigt hat, dass Politik und Staat Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit besitzen das ist ja das, was wir unterstellt haben ganz lange, dass das nicht mehr so der Fall ist. Und wir erinnern uns an die Diskussion um Postdemokratie und diese ganzen Themen. Und wir stellen fest, nein, staatliche Institutionen und politische Entscheidungsprozesse können einen Unterschied machen. Und das heißt aber auch, wenn wir demokratische Prozesse so bauen, dass Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen am Zustandekommen dieser Entscheidungen und dieser Durchsetzungsoptionen, dann hat auch mein individuelles Wollen und mein individuelles Sich-Engagieren in einer Gesellschaft einen Effekt auf die Art und Weise, wie wir sie gesamthaft strukturieren. Und das ist unbedingt notwendig, wenn ich Wirksamkeit im gesellschaftlichen und politischen Sinne erreichen will. Und die Wirksamkeit von Politik und Gesellschaft haben wir unter Beweis gestellt. Und jetzt kommt es darauf an, dass diese Learnings auf andere gesellschaftliche Kontexte zu übertragen.
0: Ja, wäre sehr, sehr spannend, wenn wir da vielleicht in ein paar Monaten auch nochmal sprechen können, tatsächlich eher so in den einzelnen Schritten gucken können, wie entwickelt sich das, gibt es Signale, dass diese Bewegung beginnt und sich fortsetzt auch über so diesen, diesen akuten Krisenzustand hinaus. Mhm. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den, den Kulturbereich äh, zu sprechen kommen und da nochmal ein bisschen fokussieren. Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, ähm, Staat und Politik haben sich handlungsfähig gezeigt. Und ich glaube, gerade auch im internationalen Vergleich muss man sagen, insbesondere in Deutschland ähm, haben die sich als, als handlungsfähig und auch erfolgreich in ihren Maßnahmen gezeigt. Wenn man anguckt, wie unsere Zahlen sind äh, im europäischen Vergleich und nicht noch nochmal mehr im internationalen Vergleich. Ähm, Daraus entsteht vielleicht auch so ein bisschen die, die Hoffnung, dass das so bleibt, wenn man jetzt auf die Kultur guckt und viele Kulturorganisationen, Lobbyverbände sagen ja auch schon sehr stark, so aktiv, wie ihr da gewesen seid und wie ihr auch gewesen seid, zum Beispiel schnell in der Wirtschaft zu helfen, muss auch der Kultur geholfen werden. Ich war sehr überrascht, als ich das erste Mal die These oder das Argument der Systemrelevanz für die Kultur gehört habe, weil ich eigentlich immer erwartet habe, dass Kulturschaffende eher sagen, dass sie eine Subversionskraft auch haben. Und tatsächlich beansprucht man einen Begriff, der aus der Bankenkrise eigentlich Finanzinstitutionen für den Wirtschaftsbetrieb hatten. Das ist vielleicht eine überraschende Entwicklung, aber so die eine Stimme, die eben sagen, jetzt helft uns auch, rettet uns auch. Aber in den letzten Tagen gab es ja auch verstärkt Menschen, die gesagt haben, Halten wir nicht was am Leben, was eigentlich grundsätzlich reformbedürftig ist? Also ein bisschen so die neu aufgerollte Kulturinfarktdebatte, in denen sich auch Protagonisten des Kulturinfarkts nochmal geäußert haben. Und ich überspitze das mal ein bisschen. Halten wir nicht Zombies am Leben, wenn wir jetzt einfach ganz viel Geld in ein System geben ähm, und ihm damit auch erlauben, weiterzumachen? Ich will mich da gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Ich habe große Skepsis gegenüber der, der Frage, ob, wenn man einfach was sterben lässt, dann wirklich was Besseres, Neues entsteht. Aber wie schauen Sie auf dieses Dilemma, einerseits retten zu müssen oder zu sollen und andererseits vielleicht auch Beweglichkeiten dann dadurch abzuschwächen, wenn man jetzt eben dann doch wieder eine relativ komfortable Situation schaffen würde?
1: Also ehrlicherweise schafft ja niemand eine relativ komfortable Situation. Ich lese auch, dass das behauptet wird. Ich halte das für eine grobe Fehleinschätzung. Aber ich habe der Kulturinfarkt-Debatte schon in der ersten Umdrehung nicht viel abgewinnen können und tue das deswegen in der zweiten auch nicht. Sie wird nicht plausibler, nur weil man findet, jetzt wäre nochmal eine gute Gelegenheit, sie nochmal aufzu aufzuwerben. Das ist vielleicht eins, weil wir ja an keiner Stelle bequeme Strukturen aufrechterhalten, sondern sozusagen gerade mal das knappe Überleben ermöglichen. Das muss man ja schon sich dann so anerkennen, trotz der Gelder, die sehr früh fand ich und durchaus auch sehr konzentriert in den Kulturbereich diesmal geflossen sind im Vergleich zu Krisen, die davor erlebbar waren. Insofern, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin aber sehr bei all denen, die sagen, wir müssen eigentlich gucken, dass wir diese Strukturkrise, die es ja ein Stück weit auch ist, von der wir ja vor allen Dingen nicht wissen, wie lange sie noch sagen da sein wird, auch nutzen können, um unter Umständen den einen oder anderen Modernisierungsschritt, und wir haben über die Digitalisierung und die Implementierung digitaler Technologien zur Erreichung eines Publikums ja schon gesprochen, dass wir das auch nutzen, dass wir also eben nicht sagen, wir überwintern jetzt und danach machen wir einfach genauso weiter, wie wir am 12.3. aufgehört haben, sondern dass natürlich die Institutionen auch verändert aus dieser Zeit herauskommen. Und das, finde ich, ist an vielen Stellen auch erlebbar. Man kann das ein bisschen exemplarisch sehen an den Reaktionen von Künstlerinnen und Künstlern auf die aktuelle Situation. Also da gibt es ja im Prinzip zwei Denkschulen. Die eine Denkschule ist tatsächlich die, dass man es auch durchaus als Kränkung empfindet, dass man derzeit nicht in der Lage ist, so zu produzieren und so zu arbeiten, wie man das traditionell gewohnt ist. Und dass das ganz unfair ist und dass deswegen Gesellschaft helfen muss, diese Zeit zu überleben. Das das ist eine Position, die einem durchaus begegnet, bei der ich immer sagen, sehr versucht bin, Widerrede zu leisten, weil ich glaube, dass Kunst sich damit kleiner macht und auch schwächer macht, als sie eigentlich gesellschaftlich ist. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, Naja, wir haben immer unter Restriktionen produziert und jetzt haben wir andere Restriktionen und das kann auch eine Herausforderung sein, mit der wir jetzt arbeiten müssen. Und ja, das wird anders sein und ja, natürlich hoffen wir, dass wir zurückkehren können zu ein paar Bedingungen, die etwas näher an unserer, sagen, unserer eigentlichen sagen, Vorstellung von kulturellem Leben und Erleben sind. Aber solange das nicht ist, arbeiten wir halt mit dem, was wir da haben und sorgen dafür, dass wir trotzdem durch diese Widernisse hindurch an unser Publikum kommen und sinnhafte Angebote kulturellen Erlebens machen können. Und ich glaube, wenn man aus dieser letzteren Position heraus agiert, fällt es auch deutlich leichter, davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, als Gesellschaft in eine kulturelle Infrastruktur hinein so engagiert zu fördern, wie wir es momentan tun, weil sich die Kulturakteure ja eben als Teil der gesellschaftlichen Debatte über diese Fragen, die ich gerade eben angesprochen habe, ja auch begreifen und andererseits natürlich auch sagen, wir wollen auch mal den eskapistischen und zerstreuenden Moment liefern, den ich ja in solchen gesellschaftlichen Drucksituationen auch brauche. Das heißt, nicht so sehr dieses, ich bin systemrelevant, rette mich, sondern dieses, ich bin relevant. Also es geht gar nicht um Systemrelevanz, es geht um Relevanz für eine Gesellschaft. Und dieses, ich bin relevant, als Haltung zu verströmen, führt quasi automatisch dazu, dass diejenigen, die ich davon überzeuge, dass ich relevant bin, sich dann auch darum kümmern, dass meine Rahmenbedingungen so sind, dass ich durch diese Zeit durchkommen kann. Das wäre immer mein Rat an alle, die in der Kultur unterwegs sind. Und dann... Natürlich gucken, wie entfaltet sich Relevanz unter den aktuellen Bedingungen und unter den Bedingungen der Gesellschaft, die da am Horizont aufscheint. Und äh, das finde ich noch eine sehr offene, aber gemeinsam miteinander in den kommenden Monaten und Jahren zu erlebende und zu erarbeitende Antwort auf eine ganze Menge Fragen, die wir heute noch auf dem Tisch liegen haben.
0: Serge Tony, der Intendant der Opern in Lyon, der nach München gehen wird nächstes Jahr, führt immer diesen Begriff im Mund, eine Kulturorganisation muss eine Ressource der Gesellschaft sein. Und als er in Lyon angefangen hat, hat er erstmal dafür versucht zu sorgen, dass, falls es mal eine Kürzungsdebatte gibt, nicht nur das Abonnentenpublikum schreit, sondern dass es ganz vielen verschiedenen Stellen in der Stadt es Verbündete gibt, die sagen, werden: wir brauchen dieses Haus, wir brauchen dieses Haus gut ausgestattet, weil wir es als Ressource erlebt haben, weil unsere Kinder ähm, was dort erlebt haben, weil wir Menschen kennen, die dort arbeiten. Also diese starke Verbindung von Organisation und Stadt. Ähm, wenn man jetzt auf die Kulturorganisation in Deutschland guckt, ähm, ist mein Eindruck, dass es manchen sehr gut gelingt, manchen weniger gut. Das ist ja vielleicht eine andere Form, diesen Relevanzwunsch auszudrücken. Und ich würde mal die These aufstellen, dass es jedenfalls nicht korreliert mit öffentlichen Zuwendungen, also auch nicht, sagen, ungleich korreliert, sondern tatsächlich manchen, die gut gefördert sind, denen gelingt es, manchen, die gut gefördert sind, gelingt es nicht so sehr. Was wir in der Krise auch erlebt haben aus meiner Sicht ist, dass wer gefördert wird, eigentlich sich eher aus historisch gewachsenen Strukturen erklärt, also beispielsweise Clubkultur eben nicht, die hat dann auch sehr viel schneller sehr stark das zu spüren bekommen, sie sind da ja auch sehr aktiv gewesen, sehr schnell zu helfen ähm, müsste man nicht stärker darüber nachdenken, wie man auch die Frage, welche Institutionen, welche Kunstformen, welche Sparten bekommen Unterstützung, nochmal neu zur Debatte stellen? Und wäre da dann sowas wie Relevanz, wie ähm, Ressource der Gesellschaft sein und in der Gesellschaft verankert sein, ein besseres Kriterium als vielleicht sagen die Pfadabhängigkeit der Vergangenheit, die im Moment sehr viel erklärt, wo viel Geld landet und wo wenig Geld landet? Ja,
1: ich glaube, Abstrakt kann man das so diskutieren. Konkret würde natürlich die Aufgabe der Pfadabhängigkeit am Ende des Tages bedeuten, dass man Einrichtungen, die bisher gefördert worden sind, dann auch Geld wegnehmen müsste, um andere Einrichtungen, die bisher noch nicht gefördert werden, dann fördern zu können. Meine bisherige Erfahrung und auch viele Gespräche mit Menschen, die noch länger Kulturpolitik machen als ich, zeigt mir, dass das keine allzu plausible Annahme ist. Weil in der Regel diejenigen, die die allermeisten, die pfadabhängig gefördert worden sind, es schon verstanden haben, zumindest ein, ein ein Grundrauschen an Unterstützung sich organisiert zu haben. Also so schlau sind dann selbst die Nachlässigsten, dass sie wissen, dass, da, dass man da eine Veto-Macht erzeugen muss. Und ich hielt es auch für den falschen Weg, weil wir die Dinge, die wir bisher gefördert haben, ja durchaus auch aus Sinn heraus gefördert haben und dann auch teilweise eben eher sagen, lasst uns diese Institutionen so nutzen und jeweils so transformieren, wie wir sie zu einem bestimmten gesellschaftlichen Zeitpunkt brauchen. Also, dass man etwas aus purer Nostalgie heraus fördert, kann ich für den hamburgischen Kulturhaushalt zumindest weitreichend ausschließen, so viel Geld haben wir gar nicht. Also das können wir uns gar nicht leisten, sondern wenn da etwas ist, von dem wir das Gefühl haben, es wird nostalgisch, dann arbeiten wir gemeinsam mit der Einrichtung daran, dass es wieder sagen, aktuell und relevant äh, im Jetzt wird. Aber was sicherlich richtig ist, ist, dass wir gucken müssen, gibt es Bereiche, die wir bisher nicht hineingereicht haben? Und dafür gibt es ja unterschiedliche Gründe. Etwas ist ja nicht deshalb weniger relevant, weil der Staat es nicht fördert. Also unter Umständen kann ja etwas sogar so relevant sein, dass es staatliche Förderung nicht braucht, weil Bürgerinnen und Bürger bereit sind, die Ressource aufzubringen, schlicht durch ihre Rezeptionsentscheidung. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass so etwas passiert. Also im Bereich der Literatur haben wir das an vielen Stellen ja auch immer noch, wir fangen jetzt zwar an, über kleinere Literaturförderungen oder Verlagsförderungen nachzudenken, aber ein Großteil des Literaturmarktes findet ohne staatliche Förderung statt, ein Großteil des Musikproduktionsmarktes ja auch, des Veranstaltungsmarktes dann nicht mehr. Aber im Bereich der, der Aufnahmen sind wir ja nur mit sehr kleinen Summen überhaupt bei Förderungen dabei. Das heißt, das hat nicht, also dass das Staat fördert, heißt nicht im Umkehrschluss, dass überall dort, wo Staat nicht fördert, mangelnde Relevanz da ist. Aber wir haben natürlich Situationen jetzt, wo wir als Staat stärker hinein müssen in Bereiche, in die wir bisher nicht hinein mussten, weil sie klarkommen. Und da ist meine Sorge, die mich umtreibt, eher ein wenig, dass ich ein großer Fan davon bin, dass Kultureinrichtungen und Kulturproduktion nicht einseitig abhängig wird vom Staat. Das ist sagen so lange eine plausible Unterstellung, solange da freundliche Kulturverantwortliche in den Administrationen, und in der Politik sind, die das mit der Freiheit der Kunst ernst meinen, die sich darum kümmern wollen, dass da was Gutes entsteht. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir feststellen, dass daraus schleichende Abhängigkeiten und auch sehr manifeste Beeinflussungsszenarien werden können, die wir gesellschaftlich nicht brauchen können. Das heißt, auch am Markt erfolgreich zu sein, sprich beim Publikum auch dadurch Unterstützung zu bekommen, dass das Publikum auch kommt und zahlt übrigens auch ein Riesenthema, gerade für diese kostenfreien Netzangebote, wo wir wirklich, wirklich aufpassen müssen, dass wir da nicht Fehler wiederholen, die die Medienwirtschaft vor 20 Jahren mal gemacht hat, sondern dass wir es da auch schaffen, ein technisch gesprochen Monetarisierungsmodell zu entwickeln und auch, dass wir vielleicht schaffen, dritte Geldquellen wie Mäzene, Sponsoren und sozusagen Drittmittelgeber dann auch tatsächlich auch in die finanzielle Mitverantwortung zur Unterstützung des kulturellen Lebens hineinzuholen, damit ich das, worüber wir in der Vergangenheit so viel gesprochen haben, was als Begriff immer wieder gefallen ist, Resilienz. Also sozusagen Krisenfestigkeit innerhalb der Strukturen auch tatsächlich dadurch erreiche, dass ich nicht dann in Gefahr gerate, wenn eine Finanzierungsquelle ausfällt, weil sie meine einzige ist. Resilienz hat ja was damit zu tun, dass ich genau mit solchen Dingen umgehen kann. Und diejenigen, die jetzt gerade fordern, Staat müsste durch alleinige Förderung Resilienz erzeugen, fordern ja eigentlich die Aufgabe von Resilienz, weil sie eine einseitige Abhängigkeit am Ende des Tages herbeiführen wollen. Und das ist bei aller Freude, die ich daran habe, Kultur zu ermöglichen, äh, glaube ich, zu kurz gesprungen an dieser Stelle. Ich will das an einer Stelle vielleicht ganz praktisch machen, weil ich das Beispiel sagen, der Ressource für eine Stadt so schön schlagend finde. Ich selber komme ja aus Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen hat dieses Musiktheater im Revier, was eigentlich spätestens seit den 80er-Jahren, als der Niedergang der Montanindustrie die Stadt so richtig getroffen hat, eine ganze Zeit lang für die Stadt eigentlich kaum mehr finanzierbar war. Das Haus gibt es bis heute und es hat alle diese Kürzungsdiskussionen überlebt und auch all die Schließungsdiskussionen, die zwischendurch drin waren. Und das hatte was zu tun, sehr konkret mit auch politischen Entscheidern in der Stadtgesellschaft, sozusagen zu einem Kulturdezernenten Hans-Peter Rose, der von Mitte der 70er Jahre bis 2000 da 25 Jahre die Verantwortung getragen hat, der wie ein Löwe dafür gekämpft hat und auch dafür gekämpft hat, dass das Bewusstsein für die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung dieses Hauses für die Stadt immer so aktiv war, dass es niemals denkbar war, diesen Ort für einen kurzfristigen äh, sagen Ausgleich des städtischen Haushaltes dann dran geben zu können und zu opfern. Und insofern entscheidet sich die Frage der Relevanz Ehrlicherweise immer ganz praktisch in den konkreten Entscheidungen darüber, ob ich gesellschaftlich bereit bin, die Ressourcen dafür aufzubringen, eine solche Institution oder auch eine solche Produktion, wenn es jetzt nicht um Häuser geht, sondern um die Förderung bestimmter Sparten, sagen auch in ihren freien Strukturen dann tatsächlich zu ermöglichen. Und dafür müssen wir kämpfen. Das geht aber nicht abstrakt und dann ist einmal gut, sondern diese Diskussion führt man in der Kulturpolitik und in der Kultur eigentlich dauerhaft. Und wenn man gerade meint, man hat es an einer Stelle mal geschafft, kann man sich sicher sein, wenn man sich umdreht, findet man das nächste Scharmützel, wo man da wieder neu anfangen muss. Das ist aber einerseits anstrengend, andererseits aber auch tatsächlich ein immer wieder sich bewähren, mit Blick auf die eigene Relevanz im gesellschaftlichen Kontext für kulturelle Angebote.
0: Ist sicherlich auch eine Anforderung, die nicht nur für also sagen, professionelle Kulturpolitikerinnen und Politiker gilt, sondern vielleicht auch verstärkt in den nächsten Jahren fürs Kulturpublikum, die, glaube ich, eben nicht mehr sich darauf sagen, zurücklehnen können, dass die Förderung selbstverständlich weitergeht, sondern wenn man eine Einrichtung am Leben halten will, dann werden wir in den nächsten Jahren sicherlich Debatten erleben, wo, öffentliche Gelder noch knapper werden und dann vielleicht auch wirklich das Publikum Stellung beziehen muss und sich einbringen muss. Ähm, ich würde gerne zum Schluss eine, eine Frage noch aufgreifen, die Sie relativ zum Eingang des Gesprächs gesagt haben. Da haben Sie die, ähm, Ihre Beobachtung beschrieben, dass viele von diesen kurzfristigen Innovationen, den Experimenten auch, dem, dem Probieren im digitalen Raum, ähm, gar nicht unbedingt in den klassischen Strukturen entstanden ist, sondern vielleicht, weil Volontärinnen, ähm, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen ähm, Gestaltungsspielräume bekommen haben, die sie sonst im Alltag so nicht haben. Und das wirft ja die Frage der Führungskultur und der Organisationskultur in den Kulturorganisationen auf. Und da hat man schon manchmal den Eindruck, dass das nicht wirklich ein Verhältnis von Stimmigkeit ist, dass man nach außen in die Gesellschaft sehr stark für bestimmte Werte eintritt, aber nach innen zum Teil doch sehr archaische Führungskulturen, sehr heroische Modelle von Führung fortbestehen, wie sie in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich so noch fortbestehen. Wie sehen Sie auch so diese Frage der, der inneren Kultur der Kulturorganisationen? Und halten Sie es für eine Aufgabe von Kulturpolitik, da auch an der Veränderung mitzuwirken?
1: Ja, also in dem Maße, in dem das eben geht. Das geht ja in erster Linie durch die Berufungspraxis, die man dann selber hat, was die sagen, Spitzen der Häuser angeht und den Stil, der von Ihrer Seite aus in die Häuser hineingelebt wird. Aber die Beobachtungen, die Sie machen. Ist nicht ganz falsch. Ich glaube, es ist aber der Prozess gerade sehr stark unterwegs, dass sich das ändert. Und das hat ja nicht nur was mit den Führungskulturen zu tun, sondern auch mit der Frage der Zusammensetzung der Belegschaften. Also ist man eigentlich sozial und kulturell so divers, wie man vorgibt zu sein und vorgibt sein zu müssen, um das Programm auch so divers zu organisieren, wie man es programmatisch möchte. Das ist eine Frage, die auch noch dazukommt. Aber Sie haben schon recht, es gibt... Also wenn wir irgendwo noch Reste sozusagen alter feudaler Lehnsstrukturen haben, dann sind das Kultureinrichtungen und, verzeihen Sie es mir, Wissenschaftseinrichtungen, weil sozusagen so ein Lehrstuhl, der sich von Universität A zu Universität B bewegt, ungefähr die gleiche Logik hat. Da gehen dann auch alle mit, ähnlich wie bei einer Theaterintendanz, wenn die ganzen Dramaturgen dann auch mit das Haus wechseln. Und, so. und die Hälfte oder zwei Drittel des Ensembles dann auch noch. Das habe ich natürlich schon. Und da, glaube ich, werden wir in den kommenden Jahren stärker auch darauf achten müssen, dass auch die Institutionen in ihrer eigenen Logik und in ihrem eigenen Wert dastehen. Weil natürlich ist am Ende, wenn man mal der Feudalismusmetapher bleibt, so ein Haus, das man jemanden zur Führung übergibt, ja eigentlich auch sowas wie ein Lehen. Also wenn wir manche Kultureinrichtungen in der Stadt, die sind 350 Jahre alt wenn ich auf die Oper gucke. Und natürlich sind das, sagen Häuser mit einer geschichtlichen Tradition, die eine einzelne Intendanz überdauern. Und dann geben wir das jemandem in die Hand und sagen, nutz dieses Material, das da ist, und mach damit ein paar Jahre das Bestmögliche. Und dann sieh zu, dass du was Vernünftiges weitergeben kannst an diejenigen, die dann Verantwortung übernehmen. Da, glaube ich, verändert sich der Blick schon ein bisschen drauf. Und die Zahl derjenigen, die kommen, und sagen, ich mache, zertrümmere jetzt alles und baue was neu auf, werden weniger. Ich glaube, bei uns in der Stadt haben wir die derzeit nicht in der Verantwortung. Da bin ich auch ganz dankbar drum, dass man da anders miteinander umgehen kann. Und dann ja auch in der Lage ist, und das finde ich wichtig auch an Führung und auch an, an Arbeitsfähigkeit, es schafft, über die Institutionen und Spartengrenzen hinweg miteinander zu arbeiten. Das, finde ich, haben wir in der Vergangenheit, in den letzten Monaten ja auch erlebt, dass da ein hohes Maß an Solidarität ist, dass die Werkstätten der Oper Masken nähen für die Museen, die schon wieder öffnen dürfen, während die Oper noch zu hat. Und dass man das gemeinsam auf Zuruf einfach sich organisiert und findet. Da steht man dann auch füreinander ein, weil man eben die Ressourcen hat, die gerade auch nicht braucht und dann eben nutzen kann, damit ein anderer, der die Ressourcen nicht hat, aber das Produkt braucht, dann auch wieder anfangen kann. Solche Sachen machen mir der Hoffnung, dass man das auch hinbekommen kann. Aber natürlich müssen wir daran arbeiten, dass die Häuser noch stärker auch nach innen die demokratischen Strukturen leben, die sie nach außen vorgeben, ohne dass wir jetzt damit meinen, dass wir die Kunst demokratisieren müssen. Da kommt das ja her. Also dieser Geniekult hat ja immer noch seine, seine Hoffnung daran, dass wir irgendwie die genialische Persönlichkeit finden, die irgendwie so brillant ist, dass sie sich nie erklären muss, dass sie auch nie werben muss für Mehrheiten, weil alle sofort erkennen, dass das nur so sein kann, wie da gerade vorgeschlagen. Dass das unplausibel ist, dass das immer so ist, wird aber, glaube ich, mittlerweile auch allen klar.
0: Also noch ein Thema, in dem Bewegung ist und wo es spannend wäre, in ein paar Monaten nochmal zu schauen, wie auch sich das vielleicht auch im Zuge nach Corona weiterentwickelt. Für heute müssen wir zum Ende kommen. Die letzte Frage in dem Gespräch ist immer noch mal eine ganz persönliche Frage. Sie haben am Anfang beschrieben, wie die ersten Wochen sehr von Management geprägt waren. Und dann haben Sie aber doch auch die Zeit für diesen größeren Essay gefunden, der bald erscheinen wird. Die Frage, die wir am Ende immer stellen, ist, wo finden Sie Momente der Inspiration? Wie schaffen Sie es gerade, wenn die Taktzahl hoch ist, auch Momente zu haben, ins Denken zu kommen, an neue Gedanken zu kommen. Ähm, haben Sie da bestimmte Praktiken, die sich bewähren, vielleicht auch Sachen, die Sie als Tipp weitergeben können?
1: Als Tipp, also für mich, ich kann in Musik versinken. Und sozusagen abends, wenn die Familie schläft, einen Kopfhörer aufzusetzen und sehr laut ein Ohrenarzt würde wahrscheinlich sagen unverantwortlich laut Musik zu hören ist schon etwas was mir sehr dabei hilft auf ganz andere Gedanken zu kommen das schaffe ich dann auch tatsächlich ohne zu grübeln und jetzt nochmal zu überlegen was worüber ich am Tag nachgedacht habe sondern das ist schon etwas das sagen kann mich sehr sehr umfangen an der Stelle und äh, da hat natürlich die Zeit des äh, sogenannten Lockdowns dann auch dazu geführt, dass man nochmal so durchs eigene Plattenregal gestöbert ist und sich erinnert hat an Platten, die man schon fast vergessen hatte in ihrer Existenz. Das waren so die Momente, die ganz schön waren. Und ansonsten, finde ich, hilft es ungemein, eine Familie zu haben, mit der man redet. Also am meisten, ehrlicherweise, ziehe ich Inspiration aus Gesprächen mit anderen Menschen. Und das waren gerade in den letzten Monaten meine Frau und meine beiden Töchter. Und das ist schon etwas... Ähm, ich gehe fest davon aus, dass vernünftig sozusagen, dass die Vernunft nicht in einem Menschen liegt, sondern zwischen uns und wir sie nur im Gespräch gemeinsam entdecken. Dazu muss man aber miteinander sprechen. Und das tun wir ganz, ganz viel zu Hause. Und das sind die schönsten Momente.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben, dass Sie sich die Zeit Sehr genommen gerne. haben. Und ich freue mich, wenn wir das vielleicht wirklich in ein paar Monaten nochmal weiterführen und wiederholen können. Danke. Sehr gerne. gerne. Danke, Herr Zierold. Das war die 53. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Wir melden uns wieder am 25. August mit einer weiteren Sommerausgabe dieses Podcasts. Dann spreche ich mit Julika Zwack, die sich als Organisationsberaterin mit dem Thema Dilemma befasst und mit mir darüber sprechen wird, wie man gerade auch in Kulturorganisationen mit Zielkonflikten umgehen kann und wie die aktuelle Krise als Gelegenheit zum organisationalen Lernen genutzt werden kann. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.